0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. É, sexta-feira chegando aqui na Band News FM, com o calorão que tivemos ontem, batemos 40 graus no Rio de Janeiro, nada melhor do que um gelato. É isso, Bianca Teixeira, tudo bem? Boa tarde, Bibi. Olá, que delícia estar aqui de novo com vocês no
1: nosso Gastronodicas sexta-feira, chegando o fim de semana, vamos nos preparar para tomar muito gelato, porque ó, voltou aquela temperatura, como o Fernandinho abriu sempre cantou muito bem, Rio 40 graus, total 40 graus, e hoje a gente vai trazer uma entrevistada especial a rainha dos gelatos, Luísa Coladângelo, que está à frente da gelateria Piemonte, e olha, fiquei muito impressionada, visitei essa fábrica, não acho que seja fácil não esse negócio, porque olha Fiquei realmente impressionada, além de tudo, parece uma poesia de
0: gelatos. Rapaz, e os... Tudo bem,
1: Luísa?
0: Tudo bom, Bianca? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Luísa, tudo bem. É prazer tê-la aqui, batendo esse papo com a gente. A gente vai trazer muito de história, muito da, da diferença. que A gente pensa, fala sorvete, pensa que é um tipo específico de produto, não, mas tem suas derivações. Mas o sorvete, Bibi, começou... Não é o Raul Seixas há 10 mil anos atrás, é muito mais. Né?
1: Simplesmente começou há 3 mil anos atrás. E, para mim, a surpresa, ele começou no Oriente. Os chineses misturavam uma base de leite e arroz à neve. E umas frutas de vez em quando. Mas se lembra aquela raspadinha, quando a gente era pequena, que a mãe da gente fazia, a gente tomava? Então lembrava muito a raspadinha. E depois, em 1660, ele chegou a Paris e por lá enamorou-se a primeira sorveteria. Luísa, eu fiquei impressionada. Há três mil anos atrás, na
2: China. E hoje em dia é popular no mundo inteiro, né? Apesar, da... Apesar de ter sido criado na China, é... ser reconhecido como um dos produtos né, mais consumidos na Itália. né? Foi a Itália que realmente criou, expandiu aí é, os gelatos pelo mundo, hoje em dia é paixão mundial, né, tudo quanto é país que você vai, todos os Não, continentes. Não, é à
1: toa que a denominação é gelatos, Sim. né, mais <risos> italianíssimos do que nunca, claro, e os seus, principalmente, que a sua família é de Piemonte, né?
2: Sim, somos de Turim, né, que é a capital do Piemonte, e foi lá que o sonho começou.
0: Agora contando Conta um pouco. Um pouco. Vai, Marcos,
2: que agora eu vou deixar com você, que eu sei
1: que você ama sorvete, então tá na sua bola, literalmente na minha bola de sorvete.
0: É, <risos> contando um pouco <risos> da, da, da história da, da sua família, a sorveteria que você administra aqui no Rio de Janeiro, é uma sorveteria artesanal, a Bíblia lembrou um pouco, né? como era feito esse processo lá atrás na China com neve, mais artesanal do que isso impossível né?
2: <risos> é, aqui a neve tá difícil <risos> é,
0: aqui Mas...
2: não dá não, a história começou em Turim né? É, a empresa sou eu e meu pai que estamos à frente, meu pai nasceu em Turim ele tá com 72 anos hoje e não sei se vocês sabem outra curiosidade é que o picolé com cobertura de chocolate foi, inventa foi inventado no Piemonte foi uma tecnologia que veio de lá era novidade nos anos 50. É, hoje em dia é comum né, você ver os picolés com cobertura de chocolate, mas naquela época foi inventado lá e foi esse momento exatamente que marcou meu pai, que ele falou, cara, eu, eu, eu experimentei um picolé com uma cobertura de chocolate, aquilo para mim na minha infância foi, eu acordava pensando naquilo, dormia pensando naquele picolé e isso ficou muito forte dentro dele. Né? E é, Diversos caminhos o levaram a trabalhar com outras coisas e quando ele chegou na aposentadoria dele, é, ele virou para mim e falou "Luísa, vamos vamos empreender, nós dois somos apaixonados por gastronomia, é, vamos abrir um negócio juntos. E aí eu pensei, só poderia ser gelato, não tem... É, é minha paixão número um, paixão dele número um e ele sempre contava essa história do, do, do picolé, eu falei, tem, tem que ser isso, então... Em homenagem ao Piemonte, a gente abriu a gelateria Piemonte.
1: Agora, Bibi... E essa <risos> fábrica aí absurdamente incrível em Santo Cristo, é isso, né?
2: A gente tem sim, a nossa, a nossa fabricação é feita no centro do Rio, numa fábrica de 1.500 metros quadrados. É, os maquinários são, são importados da Itália, né? então a gente precisava de espaço é, para fazer a produção. E entregamos todos os dias fresquinhos para todas as lojas.
1: Vou levar o Marcos lá. Vamos lá, Marcos, que vai ser a sua Disney dos gelatos. Hum, vamos sim,
0: vamos sim. Já estou até vendo aqui no aplicativo um sorvete para pedir depois dessa nossa gravação. <risos> Agora, a gente estava brincando aqui do, do chinês, do né, gelato italiano, enquanto a Luísa falava, tava estava pesquisando aqui como é que se fala gelato em chinês, em mandarim. Vamos ouvir aqui. Ó. <risos> mais fácil gelato, <risos> né? Mais fácil gelato, né? Eu também ah, acho não, mais fácil gelato. Gelato. <risos> gelato é mais fácil. Agora, Luísa, para a gente diferenciar, né, começar a entrar um pouco é, nesse aspecto do, do produto que você fabrica, o, o que difere o, o gelato de um sorvete, por exemplo, que a gente compra no supermercado?
2: Então, isso a gente, isso é basicamente a matéria-prima, né? Aqui a palavra, se for uma tradução literal, Marcos, gelato e sorvete, é a mesma coisa. Mas, como as pessoas tinham que achar uma maneira de diferenciar, né? que, que é um, um gelato que você come numa gelateria, feita com ingredientes frescos, com creme de leite fresco, sem gordura trans, hidrogenada, do sorvete, que é muito comum da gente encontrar é, em supermercados. São os ingredientes, a matéria-prima que se usa, né? É, o gelato, a princípio, tem menos açúcar, ele leva gorduras como creme de leite fresco, pode levar óleo de coco ele não tem corantes, ele não tem aromatizantes, já um sorvete leva, por exemplo, muitas vezes quando você toma um picolé é, de morango, não tem, não tem morango lá, tem um corante, tem um aromatizante, tem água, tem gordura hidrogenada e chamam aquilo de, de sorvete, né, mas na verdade aquilo ali é um são um monte de ingredientes de uma qualidade inferior a um gelato. Então, acho que foi uma forma das pessoas diferenciarem o produto que elas estavam consumindo. E ainda tem a história do
1: sorbet e do gelato. E tem uma diferença boa aí, né, Luísa? Muita gente confunde,
2: acha que é tudo igual. Não, o sorbet é base água, né? Não leva gordura, normalmente são frutas, se bem que hoje em dia tem também sorbês de coisas que normalmente você não, não seriam frutas, né? como chocolate, é comum você achar hoje um sorvete de chocolate, é que ele, ele é base água, ele não é base leite. E um gelato é base leite. Você sabia disso, Marcos?
0: Não, não sabia. É, eu sentia assim, no, no paladar uma diferença né? quando você vai numa gelateria e quando você vai, por exemplo, numa sorveteria, mas a, a base de água e a base de leite... Já cheguei a experimentar algumas vezes, mas não sabia que era necessariamente nesse sentido, né? de que tem muitos sorvetes que são 100% água, né? Basicamente Sim, frutas, frutas, né?
2: Frutas ou até como, como eu falei, hoje estão hoje fazendo sorbês. Eu já vi sorbet de pistache, sorbet de chocolate, até coisas que não são... A princípio você imaginaria que levariam um leite e não tem. Então tem umas receitas inovadoras aí no, no ramo de sorbet também.
0: E isso vai um pouco para a linha do, do vegano também, né? O fato de não ter leite ou o produto vegano é, é diferente ainda do sorvete.
1: Espera aí, porque ela tem vegano, light e diet. É. Vegano a gente já sabe que é um movimento, é uma bandeira realmente. Nada, nada, nada que tenha base ou da proteína animal, né? Agora você vê como é que isso no mundo cresce. Hoje é. ela tem os sorvetes
2: veganos, né? Só para. O, o, o vegano, na verdade, é todo um lifestyle, né? Desde de, de, do que se acredita, de, de que nenhum ingrediente, ou o estilo vegano é que não tenha couro na loja, por exemplo, é todo um, um lifestyle, a parte vegana. Não, é, uma, é, uma,
1: é uma filosofia de vida, é uma, uma filosofia bandeira, de vida. É.
2: Além da, da alimentação. Já uma pessoa que está preocupada com alguma coisa que seja feita de fruta, né? Ou não tem açúcar, ou seja light, ou seja diet acho que é uma preocupação de saúde, né? Então, a gente entra em outro, em outra categoria aí de, de compra. Então, o que, a, o que a gente tentou fazer na gelateria Piemonte é tentar atender todo esse mercado, né? É, desde de, dos veganos ao light, ao diet, ao sorbês e aos clássicos gelato, né? Light normalmente é quando tem alguma redução, né? Pode ter um pouco de redução de gordura ou uma redução de açúcar, mas tem gordura e açúcar ou açúcar. Já uma coisa diet não tem aquele não tem aquele uma coisa diet não tem açúcar, né? Ele leva outros substitutos. Então só para os clientes se atentarem a essas diferenças do que que é a diferença do light, que que é a diferença do diet, o que que é um produto de fato é, vegano e toda a filosofia também por trás. Do, do veganismo, e os clássicos de feito à base de leite. Agora, Marcos, imagina
1: criar, Luísa Coladângelo, aprovadora também oficial dos sabores. Como deve ser criar esses sabores, que são sabores tão exclusivos? Como é que você chega a esses sabores?
2: Foi muito da experiência de vida que eu e meu pai, né, que é meu sócio, temos. É, meu pai tem 72 anos então, mais 72 anos <risos> tomando gelatos aí pela Itália e pelo mundo e não só isso, eu acho que quando você trabalha com gastronomia tudo mexe com você todos os seus os teus, teus sentidos são aguçados o tempo todo né? se eu como uma sobremesa que eu gosto muito eu penso, por que não transformar num gelato? então assim a, a formulação da receita ou como a, a parte é, de produção dela, eu passo o que eu gostaria para o meu mestre sorveteiro, que é italiano, né? Eu passo para ele, olha, eu quero que seja frutado, eu quero que ter, seja um pouco mais ácido, eu quero que ele seja crocante. Eu passo o que eu quero e ele monta para mim. Mas a escolha dos sabores e a criação fica tudo comigo e com meu pai.
0: E esse processo de, de escolha, por exemplo, é... a gente tem, às vezes, algumas dicas, né? as pessoas começam a questionar um tipo de sabor, ou vocês fazem alguma pesquisa também de novos produtos que estão surgindo no, no mercado. Como é que é feita essa etapa também de selecionar um sabor para ele ser fabricado e depois ter essa verificação se vale a pena colocar no mercado ou não?
2: A gente tendo uma gelateria, né? A gente pode. A gente faz em pequenas quantidades, né? Então a gente pode fazer até uma cuba de 3 litros e ver, colocar na loja, oferecer para os clientes, né? Eles são os nossos melhores. É, são os que dão os melhores feedbacks ou dá para amigos também, membros da família a gente, antes de inaugurar inaugurar né, a gente inaugurou com nove sabores eu fiz, de todo mundo que eu conhecia, minha cobaia, minhas cobaias <risos> para ver se estava em linha né, com o paladar que eles queriam e eu, de acordo com o feedback que foram me dando escolhemos esses sabores e hoje em dia com uma loja você tem muita flexibilidade de criar produtos colocar né, o produto dura um dia na vitrine, então é, coloca lá, teve muita saída, é um produto que a gente acha que vai dar certo. Não teve muita saída, a gente não faz esse produto de novo.
1: E o Marcos, agora você consegue imaginar, porque é um super empreendimento, é né? uma fábrica desse tamanho, e os maquinários, né, Luísa? Porque quando você pensa em tecnologia, sabores artesanais,
2: é fundamental que você trouxe todas as máquinas da Itália, né? Máquinas e insumos, né, Bianca? Não só, por exemplo, pistache. Não, não existe pistache aqui no Brasil ou avelãs aqui no Brasil então você tem que além do maquinário a gente trouxe o maquinário pela tecnologia de ponta né, do que a gente viu lá da Itália e também da diferenciação e segurança dessas máquinas que elas têm por exemplo, a gente tem um biscoito um biscoito recheado de, de, de alato que só um grande concorrente aqui no Brasil tem então a gente além de trazer máquinas é, tecnológicas né, automáticas pela segurança tanto do funcionário ou como uma segurança alimentar também, né? quando se trabalha com comida, você tem que ter muito cuidado a todos os processos, então quanto mais automatizada a fábrica, mais a gente consegue garantir essa qualidade alimentar e, e, pelo, e pelos funcionários também, eu não sei se vocês sabem, mas normalmente as fábricas é, com maquinários brasileiros aqui no Brasil, no, né? aqui pelo menos que a gente viu que a gente visitou são a base de álcool, então são lugares extremamente perigosos. Então foram muitas coisas que levaram a gente a trazer as máquinas da Itália, tanto a tecnologia, a automatização, como a segurança também alimentar e dos nossos funcionários.
0: Agora, eu soube que, além do, do sorvete, é, do gelato, na verdade, né, para pessoas que gostam de qualquer tipo, que podem comer qualquer tipo de gelato, temos o vegano, temos o light, o diet, também tem para o cão, é? Vocês estão produzindo também sorvetes para o melhor Não, não.
1: dog-lés, Marcos, dog eu nunca imaginei. Dog-lés. E tem os sabores feitos para eles, que os veterinários e toda a classe aprova, né, Luísa? Também Sim. não pode ser qualquer sabor.
2: Não, não. São as frutas aprovadas por veterinários e é fruta e água. A gente não coloca nenhum outro tipo de aditivo. Eles seguem bem em linha com os produtos humanos que a gente oferece na loja. Não entra... É, produtos químicos nos nossos gelatos e isso na verdade partiu é, de uma pesquisa de mercado eu estava tava analisando né com, onde ia abrir como ia abrir, essa questão toda né do mundo empreendedor e vi que o Brasil era o segundo maior mercado pet do mundo e aí eu, eu tive que unir o, 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 o útil ao agradável né? eu sou apaixonada pelas minhas eu sou mãe de três aqui então, falei, caramba, por que não transformar aquele momento que é tão bom em família? E eles estão sempre juntos com a gente, né? A gente anda na rua, eles estão com a gente, a gente vai no banco, eles vão com a gente. Por que não incluir eles nesse, nesse mundo e agradar tanto os teus filhos ou, ou, ou sair com, com a sua namorada para tomar um gelato e levar também teu melhor amigo? Então, veio muito daí da, de querer oferecer o mesmo produto em termos de qualidade e benefícios né, para eles, quanto é um mercado muito interessante, é um mercado em cres... além de estar em crescimento, o Brasil é o segundo maior, e agradar nossos melhores amigos que eles merecem, né?
0: Com certeza, com certeza. E também tem um sabor que esse é bem inusitado, né? A gente tem uh, tá vários aí, Marcos. sabores.
1: Espera aí que você vai falar desse sabor, eu já estou sabendo, lembra que a gente tá Não vai ter o carnaval, mas está... No esquema, no clima de carnaval, por mais que não tenha carnaval, claro... Verão, Luiz acabou de falar até da questão do álcool e olha o que, que vem por aí. Escuta, gente, manda ver, mais.
0: Nesse calorão, juntou o útil ao agradável, né? Juntou a cerveja com sorvete, Luiz. <risos> ah,
2: a gente tem que tá estar sempre, sempre pensando em novidades para apresentar para os nossos clientes e aproveitando aí esse verão. O brasileiro é super fã de uma cerveja. E do gelato. Então, por que não unir os dois, né? A gente fez uma parceria com o chefe João Paulo, é, além de ser reconhecido como um dos melhores chefes que temos, é um amigo pessoal meu, e ele é de origem alemã, nós somos de origem italiana, então a brincadeira que a gente decidiu fazer para os nossos clientes no mês de fevereiro, é pegar a cerveja preta e transformar num gelato delicioso para você se refrescar, e tomar uma cervejinha ao mesmo tempo. Ai,
0: ai, ai. <risos> Rapaz. Imagina,
1: que... é, então, você tomar um sorvete de cerveja preta, Má. Mas... Uhum. Tô pensando aqui. Uhum. Se a gente. Se, ela, se, acha, se você vai. Claro que você vai pedir um Piemonte, óbvio. Sim. Mas se você não esperava chegar o de cerveja preta, não. Porque tem <risos> sabores.
0: Não, tem sabores.
1: Esse sanduíche de
0: biscoito.
2: Eu já provei. Mas Ajoelho
0: e reza. E a torta de creme com doce de leite? Ai, 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 ai.
2: Isso, foi, isso foi uma coisa, Marcos, que a gente pensou muito, né? Porque é muito comum você entrar em gelaterias aqui no Brasil e ter ou o teu copinho em casquinha, ou você tem que recorrer ao supermercado, né? Que foi aquilo que a gente conversou, daqueles produtos até industrializados. Por que, que você não entra numa gelateria, como você vê muito na Itália, que te oferece um biscoito recheado com gelato, um bombom, de gelato, uma torta de gelato, um picolé. Até
1: mesmo um café, né?
2: É. Sim, o nosso afogato, que a gente coloca uma bolinha de creme e o um expresso por cima, também é uma delícia. Então, por que não oferecer o gelato em tantas formas e formas, né? Para ninguém ficar no desejo. Tem gente que gosta de biscoito, por que não unir o gelato e biscoito? Gente que gosta de café, unir o café e o gelato. Então, quando, quando a gente abriu a gelateria, eu quis incluir todas essas formas diferentes de se poder tomar e aproveitar o seu gelato.
0: E a gente estava conversando também aqui, antes da, de começar essa gravação, da questão da importância não apenas do, do, do produto que você está é, tá oferecendo e você está vendendo, né? a questão da experiência também na, na loja. A gente tem uma imagem de, de um certo passado da sorveteria, que é exatamente isso que você falou, né? uma casquinha, coloca o sorvete lá pesa, vai embora com o um azulejo, enfim, ou a parede pintada e sem muita estrutura. E agora o mercado é, do, do gelato ou das sorveterias está avançando cada vez mais com uma experiência e algumas lojas até mais instagramáveis, né? Porque tem que ter essa experiência do cliente, né?
2: Eu acho que está mudando muito, não só no ramo dos gelatos, né? Mas é, o Rio é um lugar que tem muita essa cultura de boteco, de comer na rua, de... Então, durante muitos anos, eu acho que o Rio, o mercado do Rio ficou é, sem grandes inovações, ou sem grandes movimentos aí para... Como, como as outras grandes cidades do mundo estavam fazendo, né? É, e acho que agora a gente está vendo muita coisa bacana, não só no mundo das, das sorveterias, das gelaterias, mas também de restaurante, dessa preocupação da experiência como um todo, né, desde o atendimento que você tem no balcão, a poder sentar num lugar bonito, agradável, que você tire uma foto, que você poste, que você tenha, que você possa sentar lá e ficar, passar uma tarde lá dentro, então acho que é, é diferente, o cliente está buscando ser é, novidade, está buscando ser bem atendido, ele não quer só o produto em si, eu acho que a experiência do consumidor hoje é completa, ele tem que, ele te manda uma mensagem no Instagram, você tem que responder, ele te dá um like, você segue ele de volta, eu acho que tem todo um cuidado agora com essa experiência, que a é cada vez mais as pessoas têm que se profissionalizar, né os estabelecimentos têm que se profissionalizar para tornar essa experiência completa. E antigamente não tinha essa
1: experiência. Eu me lembro que a gente chegava no balcão, aí você pedia um sorvete, duas bolas, três, na caixinha, <risos> no copinho. Aí você pegava, ia embora, tchau, pagava. E agora é, a gente entendeu o quanto é gostoso você sentar, é lúdico você tomando sorvete, é, depois você toma um café, como você mesmo falou na Itália, isso é muito comum. É, eu acho que ele ultrapassou, porque hoje a gente entendeu, eu acho que também a pandemia trouxe nas nossas mentes uma gourmetização muito maior, é, de você apreciar, de fato, tudo que está em torno e inserido dentro da gastronomia. Sorvete, Marcos, é uma iguaria, se você quer saber. Total, total. E hoje a experiência de sentar se e tomar um gelato, bater papo, você vai com o um amigo, vai com o um namorado, vai com um marido, vai com um filho, vai com um cachorro, então passou a ser, de fato, uma experiência e eu passo ali pela sua loja, no Leblon, que você acabou de, de abrir a sua primeira flagship. E eu vivi essa experiência há poucos dias. É gostoso. Você, é contemplativo, digamos assim.
2: Eu vou até... eu tava, Outro dia eu estava na loja, né? E entrou um cliente e ah, é meu aniversário. Eu falei, ah, então... E a gente tinha umas velas, né? Que a gente tinha comemorado o aniversário de um colaborador. Eu falei, vou oferecer se ele quer uma, uma fatia da torta com a, vela, com a vela em cima. Ele ficou tão feliz, foi tão... Não foi nada pensado ou calculado. E ele falou, caramba, eu poderia ter feito meu aniversário aqui, né? Então, é, são as experiências que você tem com, com os clientes. Essa troca é muito bacana, né? Esse cuidado, esse carinho, tanto deles com a gente, quanto a gente com eles. Né? Afinal, sem eles, não somos ninguém, né?
1: Absolutamente. Marcos, você vai pedir o seu? Agora, eu também vou pedir o meu. Vou pedir agora, né? Mundo...
0: Nesse calorão que estamos vivendo, vou fingir agora. tá muito é, meu...
1: Desculpa, pode falar. Você vai com Outra... o Marcos edita.
2: Outra coisa interessante que a gente está falando desse negócio de, de... Dessa experiência do consumidor também é o delivery, né? Sim. Que é uma coisa que hoje, que hoje veio muito forte. Acho que a pandemia só, só ajudou nesse aspecto em relação a, a, ao delivery, a melhorar ou ter diversas plataformas ou... Realmente foi um desafio né, sobreviver durante a pandemia. Então, é, você, vocês, por exemplo, cada um está num bairro do Rio e, e tranquilamente nos próximos 10 minutos podem estar degustando o de Gelato Piemonte, onde vocês estão. Então, acho que o Delivery também vem com uma força forte e vai, fazer, vai ter uma importância muito grande para os empreendimentos de alimentação.
1: Isso. E Luísa, o sorvete não vende só no verão, isso é que é o mais legal, né? O um empreendimento desses, como outras gelaterias também, que investem. Você vê que você vende sorvete no inverno, você vende sorvete o ano inteiro, é a cultura do sorvete.
2: Mas se a gente pensar na Itália, né? Na Itália são é. nove meses de inverno rigoroso, alguns poucos meses de verão, e se conce... assim como na Europa, nos Estados Unidos, né? É... De lá é uma sobremesa, né? O... é uma sobremesa, e se consome sobremesa o ano inteiro, então é, ele entra aí também nessa categoria, ainda tem umas lendas urbanas, né, de tipo, ah, vou ficar com dor de garganta se eu tomar o sorvete no, no inverno, e às é vezes oposto, você ainda né? escuta algumas lendas das vozes é. que contam essas histórias, mas de lá tá sobremesa, e assim como no mundo inteiro, né, o Brasil é abençoado da gente ter Quase, vou falar aí que a gente tem verão quase o ano todo, né? Mas na maioria do, do mundo se consome gelato
0: normal. Inverno, verão, primavera, outono. É uma sobremesa. Não, e, e esse lance que você comentou agora da, da dor de garganta que pode provocar no frio, se você está com dor de garganta ou alguma dor no, no dente e do mais, o sorvete é a solução. Porque quando você tem dor, <risos> você tem, tem que isso. gelar o local. Se né? tomar pancada, você não bota água quente, você bota a bolsa de gelo. Então, quando tem uma inflamação... Uh, assim como tem uma pancada Uma pancada é uma inflamação muscular Então você tem que colocar a bolsa de gelo Só que com a garganta inflamada O sorvete ajuda no processo Não atrapalha, especialistas, médicos falam isso Foram também É verdade aí pensando,
1: Quem veio prim... primeiro
0: Sorvete ou geladeira, Marcos? Fica com essa, e agora? E agora, aí já era Com certeza foi sorvete <risos> É muito tempo, muito tempo.
1: Olha, eu termino esse papo aqui agora fresca, totalmente refrescada, refrescante esse assunto, esse mundo dos gelados. E olha, muita gente não sabia a diferença do sorbet. Eu sei porque tem várias pessoas que não, não conseguem, não entendem mesmo o que é o sorber, que é só água e fruta, o sorvete em si. E, Marcos, que, só, que papo gelado, hein? Que papo gostoso, gelado no bom sentido, é, hein? Gelado Esse e gostoso, literalmente. Saboroso. Saboroso. E um papo, né, uma coisa tão antiga, de 3 mil anos atrás, que eu também nunca imaginei que começou na China. Anfã, vamos aos sorvetes, ou melhor, vamos aos sorbetes, vamos aos gelados e vamos também na Piemonte. E no nosso site, Marcos, as pessoas vão ver a foto
0: do Dog Lé, o cachorro tomando sorvete. Que barato, cara. Uh, os animais, às vezes, você vai no, no, no zoológico também, né? viu os bichinhos nesse calor absurdo tomando sorvete, é um charme, né? Não é só a gente que gosta de sorvete, todos tá os animais, né? Eles merecem, pode... eles Total. merecem todo o nosso carinho,
2: todo... eles dão tanto amor pra gente, né? Por que não a gente devolver nesse momento?
0: de alegria, né? Um... Você vê o cachorro tomando algo gelado, algo diferente, ele fica numa alegria danada, né? Prazeroso ao mesmo tempo, né?
2: Mas não é, você já viu alguém, não, sorrindo dentro de uma, de uma gelateria? Não <risos> tem como. É um momento de felicidade, tanto para os adultos quanto para as crianças. Por que não para eles também, né? Então, tem para todo pensar mundo. pensar
1: aqui, eu já tô rindo, sorrindo e tem <risos> só Pode pensar um sorvete chegando aqui, aqueles sabores incríveis. Ó, aquele sanduíche, né, de sorvete. Eu já estou aqui no estado de felicidade pura, Marcos.
0: Eu também, também estou. Luiza, obrigado pela sua participação nesse nosso podcast aqui do Gastronodicas, trazendo um pouco mais do, do mercado é, do gelato e também a gente trouxe um pouco de história, a, o quanto também a, a, alguns estabelecimentos do Rio de Janeiro têm é, na sua marca a tradição familiar, né? você falou do seu pai que viajou durante seus mais de 70 anos de vida pela Itália para trás de produtos, é pensando, quem sabe, até né, no que hoje vocês chegaram, né? Nada se começa por um acaso, né? Tudo se Não. tem um estudo, se tem um levantamento, <risos> se tem uma tradição é um e um você construiu isso. É um né?
2: sonho longo a gelateria Piemonte. Muitos, muitos anos de espera, mas veio na hora certa, da forma certa. Estamos muito felizes com, com o resultado que estamos tendo. Você tem, literalmente, um mundo de gelatos pela
0: frente. <risos> Vida longa. Vida longa gelatos gelato, da Piemonte. Obrigado, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada,
2: Marcos. Obrigado, Bianca. Foi um prazer. Foi uma delícia, foi refrescante.
1: E vou correr agora para o sorvete, porque você me deixou com água na boca. Eu também.
2: Por favor, to todos vocês. Tchau,
1: tchau, Bibi. Bye-bye. Até sexta-feira que vem. Eu e Marcos Lacerda aqui no Gastronodicas com mais assuntos interessantes nesse nosso mundinho saborosérrimo que é literalmente saboroso a gastronomia. Um beijo, até sexta-feira que vem, aqui na Castrona Dicas. Espero vocês, dicas, espero vocês, dicas.